0: Ja, dass morgens um zwei die bessere Zeit zum ins Bett gehen als zum Aufstehen ist, aber ja, diesmal bin ich aufgestanden. Heute ist der 3. Oktober und hiermit fängt mein Audiotagebuch zu meiner FPM-Reise an. Guten Morgen. Das sind Jaspers Abenteuer. Mein Name ist Christoph Richter und ich erzähle hier vom Leben mit einem Galgo. So, jetzt ist es kurz vor drei und ich bin auf dem Weg zur S-Bahn.
1: Willkommen in
0: München. Lufthansa, Star Alliance, Flug LH 1822 nach Sevilla. Ihr Flugzeug ist nun gereinigt und desinfiziert und steht zum Einsteigen bereit. Wir reisen zu dritt. Geplant war aber eigentlich, dass wir zu viert unterwegs sind. Aber wir haben keine Lösung gefunden, wo Jasper eine Woche gut aufgehoben wäre. Und so konnte Anja leider nicht mitkommen. Das war ein herber Schlag. So sind wir also nur zu dritt losgezogen. Jana, Patricia und ich.
1: Welcome to Syria. We wish you now a wonderful stay here or a safe and comfortable on our journey and say thank you and goodbye.
0: Wir sind in Sevilla gelandet und es hat geregnet. Kurze Orientierung am Flughafen. Covid-Check, Gepäck abgeholt, Patrizia eingesammelt und dann sind wir mit einem Shuttle zur Autovermietung gebracht worden. Das Auto haben wir in strömendem Regen entgegengenommen und sind dann die 20 Kilometer zur FBM gefahren. Man kennt die Zufahrt zur FBM eigentlich ja schon von Bildern und Videos bei Facebook und Instagram. Und trotzdem ist es nochmal ganz anders, wenn man selber auf das große Tor zufährt. Einfach nur beeindruckend. Jetzt sind wir bei FBM angekommen, soweit hat alles geklappt, Reise ging gut, mit den Flügen hat alles geklappt und Mietwagen hat auch geklappt. Ja, was soll ich sagen, das wird eine interessante Zeit. Das Ankommen hier war schon besonders. Wir sind am Sonntag angekommen, also natürlich keine Mitarbeiter da, außer die, die hier wohnen. Ja, wir sind also gut reingelassen worden und haben eine Schlüssel zu unserem Zimmer bekommen und haben uns dann erstmal so ein bisschen eingerichtet, erstmal einen Kaffee getrunken. Und als es dann ganz aufgehört hatte zu regnen, haben wir eine Runde übers Gelände gedreht. Und, und da haben wir viele, viele tolle Galgos gesehen. Aufgeweckte, ängstliche, verletzte, freudige. Da war alles dabei und natürlich nicht nur Galgos. dass mich gerade die Schüchternen, Zurückhaltenden mehr interessieren. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Also, ab morgen geht's los. Und da ein Aufnahmegerät leichte Probleme hatte, erzähle ich so noch, wie der Tag zu Ende ging. Ich habe uns mitgebrachte Nudeln gekocht, da wir ja am Sonntag nichts einkaufen konnten. Und dann sind wir bald ins Bett gegangen, gespannt, wie die erste Nacht wohl wird. Am nächsten Morgen sind wir um sieben aufgestanden, was wir in den nächsten Tagen beibehalten haben. Ab acht haben wir dann angefangen. Am ersten Tag in der großen Halle. Und da ist ganz schön was los. Ja, für uns hat jetzt der erste Tag begonnen. Und unsere erste Aufgabe ist in der großen Halle, die Wassereimer in den Zwingern zu leeren und zu säubern und dann wieder zu befüllen. Das mache ich zusammen mit Jana, während Patricia am Außengelände mit hilft. Hola! Zwei Mädchen, gar nicht scheu, eins ein bisschen scheu. Heißt hm. du sie? Hallo, hallo. Ach, ihr geil, groß. Definitiv eine Arbeit für Gummistiefel, die ich natürlich nicht mit habe. Ich guck noch mal, welche bekommt. Doch bevor wir am Montagmorgen loslegen konnten, hat uns Fernando erstmal instruiert, was wir machen können. Als erstes eben die Wassereimer reinigen und später ab halb zehn dann im Hospital sauber machen. Wenn man zum ersten Mal da ist, weiß man am ersten Tag noch nicht genau, wo man helfen kann. Wir waren hauptsächlich mit Fernando, Alberto und Asa im Austausch, auf Englisch und mit Natalia mit Händen und Füßen oder aber durch Patricia, die ja sehr gut Spanisch spricht. Jana wusste von ihrem ersten Besuch schon einiges, so dass wir uns auch selbstständig Aufgaben suchen konnten, wenn mal kein Ansprechpartner in der Nähe war. Denn Arbeit gibt es genug und wenn man die Abläufe erst mal kennengelernt hat, sieht man auch, wo welche Hilfe gebraucht wird oder wo was liegen geblieben ist. Da sind ja die kleinen Häufchen, mit denen man so zu Hause zu tun hat, nichts dagegen.
1: Nee. Das, ist gar kein Fall.
0: das ist der Brad. Ein süßer Fussel. Einer hat einer ein Fressen ab über einen Haufen geschmissen. Lecker, lecker. Die soll man nicht aufmachen, aber soll man die trotzdem sauber machen? Wagen mal lieber noch mal, ne? Hallo, Brett. Hi, hi. Nach dem Reinigen im Hospital haben wir in der Krankenstation mit einigen Patienten auf dem Boden gesessen. Wir durften überall mit reinkommen. Keiner hat sich durch uns gestört gefühlt und die Streicheleinheiten auf den Krankenlagern waren sehr willkommen. Hey. Mit dir oder ohne dich? gibt's schon. Das ist auch Sinn, um die Mitarbeiter hier zu so zulassen, dass wir hier so reinkommen können. Und
1: mhm. hm. Ja,
0: ich finde das toll. schon erschwert, Bedingungen so. Da musst du schon besonders auch sein, dass du das zulassen mhm. so Oh mein Gott. Hallo, <lacht> was bist du denn? Findlines Ding. Oh Gott, okay, wie süß, ja. ja ja, ihr wollt alle in mein Mikro beißen. Ihr Schlinge. Ihr Schlinge. Jetzt ja. aber alle. Moin. Das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht. Nein, nein, nein. Morgen. Na? Rein, 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 rein. Jawohl. Jawohl. Beim Betreten der Zwinger muss man schnell sein und aufpassen, dass sich kein Hund durchmogelt. Beim Saubermachen hatten wir Kehrschaufeln mit langen Stielen und Besen in der Hand, was es manchmal etwas knifflig gemacht hat, schnell durch die Tür zu kommen, wenn sich Hunde davor getummelt haben. Jana hat mir im Vorfeld schon erzählt, dass man eigentlich zu allen Hunden in die Zwinger gehen kann. Okay. Wo vielleicht doch nicht, steht eindeutig draußen dran. Und es gab in unserer Zeit bei FBM, glaube ich, nur zwei Zwinger, die nur von Angestellten oh, ja, ja. betreten werden sollten. Holla. Ja, hier klingt es schon manchmal anders. Darf man einfach keine Angst haben. Holla. Hi. Beim Saubermachen muss man ja logischerweise überall rein. Aber nicht alle Hunde freuen sich über Besuch. Viele verbellen Menschen, und ich brauchte am Anfang etwas Überwindung, die Zwinger trotzdem zu betreten. Und da habe ich gemerkt, wie viel uns das Körpersprache-Seminar bei Doreen gebracht hat. Die Körpersprache besser lesen zu können, hat mir total geholfen, die Hunde einzuschätzen. Es hat nicht lange gedauert und ich hatte keine Bedenken mehr, die Zwinger zu betreten. Sich an das Gebell zu gewöhnen, hat auch nicht lange gedauert. Und so konnte ich immer ruhig und ohne Anspannung zu den Hunden reingehen. Und nicht wenige haben sich dann doch angetraut. Nach anfänglicher Angst und Unsicherheit siegt bei vielen Hunden dann doch die Neugier. Es gab aber auch viele Hunde, die sich ängstlich in eine Ecke zurückgezogen haben. Da ist es dann wichtig, die Hunde nicht zu bedrängen und am besten so gut es geht zu ignorieren und sich nicht unnötig lange im Zwinger aufzuhalten. Heute ist Montag, der 4. Oktober, unser erster voller Tag bei FBM. Ich ich gehe jetzt gerade am Abend mit einem kleinen Glas Rotwein noch mal ein bisschen rum und nehme mein Audio Tagebuch auf. Ja, heute sind wir, nee, nicht wann wir aufgestanden sind, ist erstmal interessant, sondern wie unsere Nacht war. Es war relativ laut, wie erwartet kann man sagen, wobei ist nicht so schlimm wie ich befürchtet habe, muss ich sagen. Was krass ist überhaupt auch nachts, dass gefühlt zehn Minuten vielleicht mal Pause war und ansonsten immer was zu hören war. Meist ist es Gebell. Aber es gibt dann auch Phasen, dann geht das Gejaule in einer Ecke los und dann fängt die ganze Halle und die Außenkäfige an zu jaulen. Wahnsinn. Ja, wir haben mit Uropax geschlafen. Und ich konnte doch relativ gut schlafen trotzdem. Hatte Momente, wo ich wach geworden bin natürlich. Habe trotzdem ganz gut die Nacht durchgebracht. Habe mich heute früh auch ausgeruht gefühlt und war jetzt nicht übernächtigt oder so. Ja, was haben wir heute gemacht? Wir sind um 7 Uhr aufgestanden, haben uns fertig gemacht, haben dann erstmal einen Kaffee getrunken. Es war äh, noch sehr dunkel hier. Also es ist hier tatsächlich auch erst ab 8 langsam hell geworden. Das heißt, es passiert alles ein bisschen später als bei uns zu Hause. Ist dafür aber auch länger hell. Es war erstaunlich kühl heute früh. Damit habe ich nicht gerechnet und wir haben alle nicht damit gerechnet, dass wir hier im Pullover arbeiten werden am Anfang. Ähm, ja, aber so war es und ähm, ich bin froh, dass ich überhaupt einen Pullover mitgenommen habe, denn ich habe ja gesehen, dass die nächsten Tage 30 Grad werden und abends dann so 18, so dass ich fast keinen Pullover mitgenommen hätte. Zum Glück hatte ich wenigstens einen dabei, den habe ich dann heute früh angehabt, weil ich glaube, heute früh war es ein bisschen kühler als 18 Grad. Kurz nach 8 war Fernando da. Das ist einer der wenigen Mitarbeiter, die Englisch sprechen und der hat uns heute quasi in Empfang genommen und erstmal so ein bisschen erzählt, was ansteht, was wir tun können. Und unsere erste Aufgabe war, dass wir in der Halle und den sich anschließenden Außenbereichen Wassereimer gesäubert haben und neu befüllt haben. Das heißt, da hängen pro Zwinger ein bis zwei zehn Liter Wassereimer drin. Die mussten ausgeleert werden, komplett gereinigt, also mit dem Schwamm geputzt werden. Und danach neu befüllt werden mit frischem Trinkwasser und das haben wir heute gemacht. Und ich habe aber festgestellt, ich brauche Gummistiefel. Ich hatte innerhalb der ersten zehn Minuten schon nasse Füße mit meinen Outdoor-Halbschuhen, die nicht mehr wasserdicht sind. Ja, war klar, dass wir das heute beim Einkaufen mal gucken. Dann sind wir halb zehn ins Hospital gewechselt und das Hospital hat auch in einem abgetrennten Bereich nochmal ein paar Zwinger im Außenbereich überdacht und die Hunde werden dann aus den Zwingern rausgelassen in den Innenhof, sodass wir dort dann auch die Wassernäpfe reinigen konnten, die Zwinger säubern, von Kot befreien den ganzen Bereich und ausspülen mit Wasser und eben auch mit den Kranken, mit den Verletzten, mit den operierten, frisch operierten mit den wundversorgten schmusen konnten und da sind auch sehr anhängliche dabei und ja das haben wir gemacht und als wir damit fertig waren sind wir dann noch im behandlungsraum gewesen wo auch boxen sind wo hunde nach der narkose aufwachen können und auch ein paar welpis waren und ein dreibein wir ja, haben dort ein bisschen mit den hunden geschmust und die Tierärzte beobachten können bei der Wundversorgung und da muss man echt sagen, dass die Mitarbeiter hier alle so nett sind und so aufgeschlossen sind und selbst hier sprechen wirklich nur wenige Englisch, also vielleicht zwei, drei von 23, mit denen man ganz gut mit Englisch sich verständigen kann und ansonsten nur Spanisch. Patricia spricht ja Spanisch, aber Jana und ich nicht. Und so geht das manchmal nur mit Händen und Füßen oder man weiß, man wird sich nicht verstehen und trotzdem so aufgeschlossen, so freundlich, so zugewandt. Es war kein Problem, dass wir da mit im Behandlungszimmer waren. Wir haben nicht gestört und haben natürlich auch darauf geachtet, dass wir nicht im Weg sind. Toll, wirklich toll. Und wenn man mal überlegt, dass die Volontäre hier wöchentlich eigentlich wechseln und erst seit Mai überhaupt wieder kommen können, und sich ständig auf neue Leute einzustellen, die oft wahrscheinlich die gleichen Fragen stellen und so. Also, da braucht man auch eine Engelsgeduld. Machen die wirklich, wirklich super. Ja, danach haben wir dann erstmal eine Mittagspause gemacht, haben was gegessen, hatten dann eine kurze Ruhephase und dann ging es ans Einkaufen, weil wir gestern, weil ja so ein Tag waren, nicht einkaufen konnten. Und dann sind Patricia und ich losgefahren zum Einkaufen. Ja, ich habe dann versucht Gummistiefel zu bekommen und war in so einem Supermarkt, wo es wirklich alles gibt. Also vom Flachbildfernseher bis zur Ananas. Ja, Gummistiefel gab es nur für Kinder, aber so richtige für Erwachsene gab es nicht. Patricia hat dann eine Verkäuferin da gefragt und die sagte, ja, es ist halt gerade keine Saison für Gummistiefel. Ha, okay. Ich habe dann da wasserdichte Schuhe gefunden, es wird sich dann morgen herausstellen, ob die wirklich wasserdicht sind. Aber die haben nur 12 Euro gekostet, also selbst wenn nicht, fahre ich dann halt morgen nochmal und gucke, ob es Gummistiefel gibt. Wir haben dann mit Alberto gesprochen, der gesagt hat, dass wir ab morgen dann einen Einsatzplan bekommen. Er überlegt sich jetzt noch was, auch für die anderen Volontäre, dass wir da irgendwie möglichst viel abdecken können. Wir werden morgen erstmal wieder mit der Halle anfangen, sauber zu machen. Und dann hieß es, dass wir heute Nachmittag nochmal in der Halle Kot beseitigen können. Das haben wir dann auch gemacht und haben auch die Gelegenheit genutzt, dann mal in Zwinger reinzugehen, wo Hunde sind, die uns besonders interessieren. Und einfach mal ein bisschen zu schmusen. Patricia und Jana haben schon so ihre Lieblinge gefunden. Ich habe echt damit gerechnet, dass ich mich ja auch total verschieße, dass es bis jetzt noch nicht passiert weil ich es einfach toll finde, generell so viele Galgos um mich zu haben. Also ich sehe mich gerade noch nicht in der Gefahr, mich so zu verlieben, dass ich denke, der muss mit. Sondern ich finde es einfach toll, hier die Möglichkeit zu haben, mit so vielen unterschiedlichen Galgos in Kontakt zu kommen. Und ich bin dann eher für die zu haben, die dem anderen den Vortritt lassen und zurückstehen, obwohl sie auch gerne würden. Genau. Das war eigentlich so der Tag. Wir haben gerade zwei andere Volontäre noch da, Sonja und Elli, aus Holland. Und ganz nett und total interessant. Mit denen haben wir zum Abendbrot ein bisschen gequatscht dann noch. Ja, man hört wieder viele neue Dinge und Erfahrungen von anderen.
1: Wir sind einmal mit den Damen von Upro haben uns mitgenommen eine Abend.
0: Mhm.
1: Ein bisschen range. Sevilla und andere kleine Bars. und sie, Die wissen genau, Restaurants und Bars von Galgero sind. Okay. Ja, da gehen sie nicht rein. Okay. Ja.
0: Ist es richtig gefährlich, die auf die zu treffen? Oder ist das, wird das nur laut? Aber, oder, oh, genau. Wir
1: haben einmal eine kleine Schelte von zwei mhm. Englischen, äh, ein Ehepaar. Ja. Die sind hier schon glaub, 25 Jahre, wohnten sie hier. Problem ist geworden, weil sie beide krank waren. Hm. Wir sind einen Tag gewesen und haben äh, sie mitgenommen am Mittag, um am Taposbad zu essen. Und da kamen drei Galgeros rund um uns stehen. Ich war nicht intimidiert, aber sie haben es versucht.
0: Du warst nicht beeindruckt? Nein, ja, okay. total
1: nicht am Tag. Ich konnte das versuchen, aber... De eerste klap geeft hij, maar de tweede komt voor mij. Ja. <laughs> Zo, ik was alles hier ja. Dat ook uh, die mensen... Uh, bedrood? bedroht. Ja, bedrood. Ja.
0: Macht ihr das so lange? Habt ihr das Gefühl, dass es schon irgendeine Veränderung gegeben hat, dass es weniger wird oder dass die Galgeros die Hunde abgeben, anstatt die zu töten? Ja, die,
1: die letzten zwei Jahre sind da mehr Galgeros, die die Hunde bringen. Ja. Also, uh, ja. ja, aber noch immer zu viel ähm, finden sie am... Ähm, ja. Oder in einen... Ähm, ja, ja, ja. ja. Viel zu viel. Ja.
0: Als wir hierher gekommen sind, war ich so beeindruckt von diesen hohen Mauern und dem Stacheldraht. Ja, ja. Und dieses ja, Tor und ja. dass das notwendig ist. Ja, und das, das ist
1: wirklich notwendig. Wisst ja eigentlich, ob die Silla auch schon mal bedroht wurde? Ich habe sie die letzten zwei Jahre das letzte Mal und äh, habe ich sie nie mehr gesehen ist sie, aber das ist äh, vielleicht von das Corona, wir ja. haben sie die erste viermal ja. mal war sie immer hier. Ja. Aber sie hat uns äh, deutlich gemacht, wenn da ein Transport von Hunden geht, war das immer haben wir äh, zweimal am Nacht ja. alle Hunde gewaschen und am Auto geladen und müssen sie erst in Spanien raus sein. Und bevor wir etwas auf Facebook platzen konnten. Okay. Ja. Weil es sind im Frühjahr sind da Transporte gestoppt bei Galgeros Und sie hatten alle Hunde geschossen. Ja. ja, so keine auf Facebook, weil äh, das war wirklich. Ja. Zwei Jahre zurück haben wir in die, ähm, waren wir hier. Das sind Kameras vor ja. äh, dem Port. Ja. Da war eine, äh, Galgero, mit ähm, Moped. Mit an ein Galgo war hierhin gekommen und für die Tür versuchte ihm zu äh, ermorden.
0: Ja. Sie mussten sehr schnell
1: sein, Dann denke ich, wie krank sind sie? Ja. Zwei Jahre habe ich nicht mehr gehört, dass sie das, äh, nee, steht das auf, äh, manchmal die, die, dieselbe Dach äh, auf Facebook, aber dann sind sie schon, sind ja. sie schon weg. Ja. Ja.
0: So weit denkt man ja gar nicht.
1: Ach. Ja, hatte ich in, in Anfang auch nicht. Ich hatte das auch nie, nie erwartet von Spanien, du warst das erste Mal hier gekommen. Ich war völlig... Äh
0: Was haben die denn dann noch davon? Die Hunde sind doch eh schon weg. Also warum ja, warum? Ja. Ja, ja, klar, es geht darum, ja.
1: Warum ist immer die Frage, aber die, die, die ja. könnte keine Antwort darauf ja. kriegen. Warum? Mich hat mal jemand aus Madrid gefragt, ähm, was wir in Deutschland mit den Hunden wollen. Weil hier hält sich total hartnäckig das Gerücht, dass wir die in Versuchslabore stecken. Und so was alles. <lacht> <lacht> ah, in der Bevölkerung. Die Deutschen stecken die, unsere Galgos alle in Versuchslabore, selbst <lacht> der Tierschützer, ne? Wir waren nämlich in Madrid mal zur Demo ja. und äh, waren dann am Abend vorher mit den Spaniern. essen und die haben wirklich gefragt, was macht ihr mit den
0: Hunden? Ja, jetzt gehen wir in unsere zweite Nacht. Morgen ist Dienstag und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass wir am Samstag schon quasi fast raus sind hier, was die... Arbeit angeht, weil wir nach Cordoba fahren, haben wir eigentlich nur noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag vier Tage. Das ist nicht viel. Ja, das war's eigentlich für heute. Morgen gibt es dann wieder mehr. Wir sind am Tag 2. Und starten den Morgen mit Gehege sauber machen, Zwinger sauber machen und erstmal die ganze Kacke wegsammeln. Sind jetzt in den Gehegen, wo die kleineren Hunde sind und vorwiegend Podenkos, aber auch ganz andere Hunde. Am Dienstagmorgen setzt sich Alberto zu uns und geht mit Patricia den Plan durch, den er für uns gemacht hat. Wir werden ab Mittwoch die Zwinger nicht mehr reinigen müssen, denn dann kommen fünf externe Volontäre. Wir werden stattdessen gemeinsam mit José Heißbänder mit Namen erneuern und Spot-Ons verteilen. Und dann möchte Alberto, dass wir mit den Angsthunden Cotita und Cronimus arbeiten. Er wird die Hunde mit uns in einen sicheren Auslauf bringen, wo wir sie an der Leine führen werden. Und Alberto möchte, dass wir in den nächsten Tagen weiter mit den beiden arbeiten. Als sicheren Hund zur Orientierung nehmen wir Lorenzo mit, der Cotitas Kompagnon im Zwinger ist und auch für Cronimus eine Stütze sein kann. Marina hat uns abends, als wir mal telefoniert haben, gesagt, dass es ein absoluter Vertrauensbeweis von Alberto ist, dass er uns die beiden Hunde anvertraut. Also immer der... Weiße muss jetzt herhalten für beide, wir nehmen sie so alle mit. Und dann muss halt immer derjenige, der fit ist, nach vorne und die anderen dann hinterher. Mm. Ist sie
1: Cotita, lo que hará, será äh, ja. seguir siempre a su compañero Blanco, a todo sitio. Incluso intentar esconderse dentro de él. Oh, okay. ¿Vale? Mm -hmm. Habrá como Marilan al principio. Mm -hmm. Also Mal. du bist immer mit dem zusammen. Also die Spur versteckt okay. sich auch bei ihm. So. Ja, wir pues vámonos. Okay? Sí. okay. Ich Voll por Correas. <lacht>
0: Wir haben Dienstag unseren zweiten Arbeitstag, es ist abends halb sieben. Und wir sind jetzt nochmal zur zweiten Runde Kurt einsammeln in den Außengehegen an der Halle dran. Und die Halle machen wir auch noch. Ja, kommt schon eine Menge zusammen. Wir haben heute früh wieder angefangen, in der Halle und im Hospital sauber zu machen und sind danach ins Hospital noch gegangen und haben mit kranken Hunden geschmust. Herrlich! Und so langsam lernt man oder merkt man sich so ein paar besondere oder extra verschmuste. Ich habe heute eine halbe Stunde mit Travis ausgiebig geschmust, habe mich dann hingesetzt im Hospital auf dem Boden, weil ja, er absolut verschmust ist. Und er ist richtig in mich reingekrochen, mit auf mich raufsteigen, Kopf in Schoß legen und ach, es war herrlich. Und das ist halt auch für die Hunde wichtig, ein bisschen soziale Ansprache zu bekommen. Ja, dann haben wir heute mit Alberto zusammengesessen, der so ein bisschen die Freiwilligen organisiert und er hat uns eine Aufgabe gegeben oder zumindest also die Aufteilung für die nächsten Tage ein bisschen klar gemacht. Ja. Ja. In der Tonne hier drin oder in der draußen? Hier drin stehen auch Tonnen, ja. Ja, mache ich dann gleich. Genau, und ähm, wir machen heute wohl das letzte Mal mit sauber, weil ab morgen dann, ich glaube, fünf freiwillige Neue da sind, die sich um die Reinigung kümmern. Und wir haben das heute Mittag schon gemacht, dass wir mit zwei Angsthunden und einem souveränen Hund in den Auslauf gegangen sind, um die Angsthunde an Menschen zu gewöhnen und mit denen, ähm, ich glaube, zwei Stunden waren wir mit denen da drin, so ein bisschen spazieren und im Schatten liegen und gucken, dass die sich entspannen. Und das hat tatsächlich echt gut geklappt. Und dann haben wir Alberto heute noch gesagt, dass wir am Samstag nur Vormittags helfen können, weil wir ja dann nach Cordoba fahren zu Sur, zur Eröffnung vom Tierheim und da ist uns dann bewusst geworden, dass wir echt wirklich nur noch wenige Tage, oder dass überhaupt wir wenige Tage haben. Mit heute sind dann schon zwei Tage rum und dann haben wir noch genau drei Tage, an denen wir mit anpacken können. Dann sind wir den Samstag unterwegs und haben da noch Zeit, uns zu verabschieden von den Hunden. Und am Sonntagvormittag geht es schon wieder zum Flughafen. Hier draußen liegt Kies rum, wo die Hunde natürlich Ruff koten. Und man will aber nicht die ganzen Steine mit wegschmeißen. Den Müll führt ja unnötig überfüllt. Also versuche ich hier, die ein bisschen auszusortieren. Hier bekommt man ein ganz anderes Verhältnis zu Hundekacke als das, was man von zu Hause kennt. Hallo. Mir würde ja ein Liter Melchi. Ah, sie sie sie. Okay. Okay. Erst also da hinten, die sind schon fertig. Jetzt geht's bei euch hier an. Achso, die Pipetten sind gleich da, das ist das Tape sozusagen. Ja, wirklich. Guten Morgen. Hallo. Geil gut. Geil gut. Prinzip. Prinzip. Okay. Und da kriegt man noch ein Ding was Gutes gleich an. Also ich schreibe, du machst
1: lieber für Bette. Mit S hinten? Prinzip. <lacht> De la Blanca. sind
0: Von den Weißen zwei. Ja, warte.
1: Okay, und von denen? Den okay, kann auch den so. nehmen oder die? Okay. Ist die klar. Ah
0: ja. ah ja, okay.
1: Die funktioniert nicht.
0: Also. Pass auf, dass es nicht in die Augen dir spritzt. Bad, 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 bad. Ja. Komm, komm. Komm rein. Komm rein. Komm, Süße. Das kann rein. Komm rein. Komm, 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 komm. Komm, Süße. Sollen wir neu schreiben darauf? Geht noch. Kann man noch? Ist so, okay? Ist okay? Sieh, der ist in der Uhr. Ja, heute ist Mittwoch, der 6. Oktober, beziehungsweise heute war Mittwoch, denn es ist schon wieder abends um 8 und die Tage verfliegen hier echt viel zu schnell, aber sind voller Erlebnisse und heute haben wir ein bisschen was Neues gemacht, wir sind heute früh, ähm, haben wir nicht mehr alles sauber gemacht, mit, sondern nur noch einen kleinen Teil, haben Natalia noch geholfen, die, die Reihe E und F sauber macht. In der Halle haben wir Reihe A und B. E und F sind dann der Halle vorgelagert, aber auch überdachte Zwinger. Und ich bin in ein Zwinger rein. Da saß eine kleine alte Podenko-Omi ja, mit einem herzzerreißenden Blick. Zu der habe ich mich eine Weile gehockt und habe die ausgiebig gekrault. Und die hat das so genossen. Ja, und die hat mich dann gekriegt, tatsächlich, und mir sind die Tränen geflossen. Die war einfach so berührend, wie die auch ganz ruhig war und so dankbar für die Zuwendung und das wirklich richtig genossen hat und sich dann entspannt hat. Das war ganz süß. Ja, und in den Momenten kommen dann halt die Erlebnisse der letzten Tage mal so ein bisschen hoch die sehr intensiv sind, schön auch sind und es macht mir weniger zu schaffen, als ich befürchtet habe am Anfang. Aber trotzdem gibt es natürlich Einzelschicksale, die einem besonders nahe gehen und dann aber auch so. das Gesamte ist schon trotzdem ja, so ein bisschen erdrückend oder ähm, überwältigend, weil man einfach genau weiß, dass die Arbeit hier extrem wichtig ist. Und das total toll, was hier geleistet wird und trotzdem kommen jedes Jahr zu Jagdende wieder so viele Galgos hierher. Und das nimmt irgendwie kein Ende. Es wird nicht weniger, vielleicht ein bisschen, aber trotzdem ist die Masse immer noch so groß. Und ja, das, das ist das, was einen halt rauchig macht, ne? dass es solche großen Einrichtungen eigentlich braucht und dass die auch oft überfüllt sind und... Trotz dass viele Hunde vermittelt werden, auch weltweit, es einfach nicht abreißt. Und das wird einem dann hier wirklich bewusst. Mal fernab von Facebook und Instagram und wo man ähm, das liest und verfolgen kann, wenn man dann vor Ort ist, fühlt sich das nochmal anders an, weil es wird einfach noch klarer, was das bedeutet. Und deswegen ist es, finde ich, für mich halt wirklich extrem wichtig, hier zu sein und was sich wirklich richtig gut anfühlt ist hier zu helfen und anzupacken und man dadurch und wenn es nur wenn es nur scheiße wegmachen ist, sage ich mal, hat man wirklich den Eindruck, man hilft vielleicht nicht unbedingt bei der Lösung des Problems, aber man hilft hier durchzukommen und die Arbeit zu schaffen, die da ist und es zu schaffen, dass es den Hunden, die hier sind, so gut wie möglich geht und vielen geht es nicht gut. Die in der Halle sind zu viert in einem Zwinger, zu fünft manchmal. Gut gemischt, zwar souveräne Hunde und Angsthunde oder ängstliche Hunde, aber es gibt nur wenige Zeiten, wo mal Ruhe einkehrt und jedes Mal, wenn ein Mensch in die Halle geht, ist wirklich Gebell und Stress und das stresst natürlich alle, dieser Geräuschpegel und die Enge und sich nicht völlig in eine dunkle, ruhige Ecke zurückziehen zu können, tagsüber zumindest und so. Es ist schon so ein Dauerstress, der die Hunde nicht zur Ruhe kommen lässt. Und da gibt es wirklich viele, denen es dann eben dabei nicht gut geht. Genau, das war Victoria, die Podi-Oma die mich heute so emotional hat werden lassen ja nachdem wir da die gehege ein sauber gemacht hatten wir hatten um halb zehn unseren termin dann äh, war es soweit und wir haben uns mit Rosse getroffen und haben uns bewaffnet mit einem chip auslesegerät halsbändern klebeband ähm, stifte und spot ons und haben dann Hunde durchbehandelt mit Spot-on und haben auf Halsbändern, wo der Name nur noch schlecht zu lesen war, den Namen erneuert, beziehungsweise Hunden, die noch keine Halsbänder hatten, welche gegeben und mit Namen versehen. Und in der Liste dann abgehakt, wen wir schon haben oder teilweise auch aktualisiert, wie die Belegung in den Zwingern ist. Genau, das werden wir morgen wahrscheinlich weitermachen, weil das ist natürlich ein zeitaufwendiges Unterfangen. Es gibt Hunde, die kommen natürlich freiwillig auf einen zu und lassen sich problemlos das Halsband tauschen oder überhaupt anlegen. Es gibt aber genug, an die man gar nicht so ohne weiteres rankommt und dann ist es ist schon schwierig das Spot-on aufzutragen. Und dann ist es eh schwierig, wenn man zu dritt oder gar zu viert in den Zwinger reingeht. Ist so viel Unruhe, dann wäre es besser das allein oder zu zweit zu machen. Also muss man ein bisschen schauen, wie gut man da durchkommt und es ist eine zeitintensive Aufgabe, aber es macht halt auch Spaß. Und es ist wichtig, um eben den Überblick zu behalten. Ja, das haben wir heute bis mittags um eins gemacht. Und dann hatten wir eine kurze Pause und dann kam Alberto wieder zu uns, um uns Cotita zu holen und Lorenzo und Cronimus. Cortita hat wirklich große Angst und ist mit Lorenzo in einem Zwinger. Lorenzo ist ein sehr souveräner und an dem orientiert sie sich stark und dem folgt sie auch. Und Alberto hat Lorenzo erst rausgegeben aus dem Zwinger für Patricia und sie hat dann draußen vom Zwinger gewartet, dass Cortita ihn sieht. Und dann dauert es aber bestimmt zehn Minuten oder eine Viertelstunde, bis es Alberto geschafft hat, in aller Ruhe ihr eine Leine anzulegen. Und dann sind sie rausgekommen aus der Halle und ich habe draußen Cortita bekommen und wir sind wieder in den Auslauf gegangen und waren dann dort ja anderthalb Stunden. Anderthalb, nee, länger sogar, bis halb vier, zweieinhalb Stunden, sind mit den spazieren gegangen, haben im Schatten gesessen, sind wieder eine Runde spazieren gegangen und die Hunde, also Cortita vor allem, Herr Lorenzo sowieso, dem war es ein bisschen langweilig, der wäre gerne ein bisschen rennen gegangen. Haben sich dann entspannt, haben sogar im Schatten ein bisschen gepennt oder sich zumindest abgelegt und kleine Kaufstangen von Jana angenommen und das ist bei Cortita vor allen Dingen ein Erfolg, weil die sich so weit entspannen konnte, dass das ging und das war echt schön. Dann gibt es trotzdem die Momente, wo es ein kleines Geräusch gibt oder irgendeine Störung, wo sie sich unwohl fühlt, springt sie auf und ist wirklich gleich panisch, der Schwanz am Bauch und sie will weg. Und da muss man gucken, dass man zwar schnell mit aufstehen kann und weil die Leine auch nicht so lang ist und ihr die Bewegungsfreiheit gibt, aber eben nicht so hektisch und so. Aber das ist total interessant, mit solchen Hunden sich zu beschäftigen, weil man von denen auch viel lernen kann. Und da man auch wirklich direkt anwenden kann, was man über Körpersprache gelernt hat oder wie Hunde kommunizieren, kann man da erstens sehr gut beobachten und zweitens halt kann man auch Fehler vermeiden weil man halt sieht bei dem Angsthund relativ gut auch, wie der auf den Menschen reagiert und kontrollierend immer guckt und dass man da schon viel erreichen kann, wenn man oft wegguckt einfach und total spannend. Die Hunde werden dadurch an die Menschen gewöhnt und lernen, dass Spaziergehen was Tolles ist. Alberto ist der, der sich hier wirklich auch so er denn Zeit hat, am meisten um die Angsthunde halt kümmert und das ist sehr zeitintensiv und die Zeit hat er mir heute erzählt, hat er leider nicht so oft, aber er will das jetzt wieder mehr machen, weil es eben wirklich extrem wichtig ist, weil die sonst keine Chance haben, hier so richtig rauszukommen, weil die äh, ja, einfach zu ängstlich sind. Cortita lebt seit vier Jahren hier und es wird dann halt auch immer schwieriger. Das war unser Nachmittag, echt schön. Danach haben wir dann was gegessen, eine kleine Pause gemacht, in der wir dann meistens bei Facebook mal ein paar Bilder posten oder zu einzelnen Hunden was schreiben und Marina hält uns die ganze Zeit gut auf dem Laufenden und schickt uns Namen von Hunden, die noch frei sind, also quasi noch nicht reserviert sind von einem Verein, zu denen man Fotos braucht und zu denen können wir dann einzelne Posts erstellen. Und ich hatte mich bisher noch zurückgehalten mit Posts, weil ich natürlich auch für einen Podcast aufnehme und ein paar Fotos so mache. Und die Zeit rennt einfach. Und dann noch dran zu denken, mit dem Handy Bilder zu machen und wenn man dann nicht genau weiß, welcher Hund ist denn überhaupt von Interesse. Und dann hatte Marina, ich glaube, gestern auch geschrieben, mach doch mal von Bruno ein Video. Bruno ist ein acht Jahre alter, kleiner und der eine Hüft-OP hatte, die jetzt verheilt ist, der ist noch im Hospital, aber in einem Einzelzwinger, wo er nicht raus kann, weil er bei den anderen Hunden sonst unter die Räder kommt. Und Marina meinte, also sie will auf keinen Fall, dass er hier den Winter noch verbringen muss und wir sollen doch bitte mal ein kleines Video machen und was schreiben, eine Einschätzung zu Bruno und eben mit erwähnen, dass er den Winter hier nicht mehr verbringen soll. Und das habe ich dann übernommen, habe das gemacht, habe ein kleines Video zusammengeschnitten und gepostet und eben dazu die Fakten geschrieben, die Marina hatte und noch ein bisschen von Bruno erzählt und heute kam schon die Nachricht, dass es eine wirklich ernst gemeinte Anfrage gab und dann habe ich mit Julia Roll Kontakt gehabt sie hat mir geschrieben, ja Vorkontrolle läuft schon, Fragebogen ist zurückgekommen und total positiv und ja also Bruno ist offensichtlich vermittelt Echt toll. Also Bruno wird adoptiert werden und ist dann, ich weiß es nicht, wie schnell es geht, aber ist auf jeden Fall vorm Winter hier raus und in guten Händen. Das ist echt toll, wie das funktioniert. Ich bin an sich ja selber ein bisschen Facebook faul und müde und habe schon oft darüber nachgedacht, da ganz rauszugehen. Aber in den letzten zwei Jahren ist es immer mehr halt zur Hundeplattform für mich geworden. Und wenn sowas dann bei rauskommt, wenn man in der Gruppe Langnasenhilfe FBM eben den Bruno postet oder ein Video zu Hunden postet und dadurch steigen die Vermittlungschancen, weil sie einfach gesehen werden und es resultiert dann sogar direkt noch eine sich anbahnende Adoption daraus, während wir hier noch vor Ort sind. Ich meine, das ist toll! Und die Gruppe hat eine große Reichweite, weil da über 5000 Mitglieder drin sind. Also super! Sämtliche Vereine das ist schon echt eine Chance für die Hunde, die sonst vielleicht übersehen werden, weil eben die Vereine natürlich auch hier sind und sich Hunde raussuchen und gucken, welche sind zu vermitteln und fotografieren und so. Und da sind die Kleinen, die vielleicht auch im Hospital noch liegen, manchmal unsichtbar. Ja, das war auch eine tolle Erfahrung. Und heute ähm, wollten wir eigentlich am frühen Abend uns ein paar Hunde mal holen, in die Ausläufe mit denen gehen und so, aber es war zu heiß heute einfach noch, 18 Uhr noch 31 Grad und die Sonne von oben, dass wir uns dann dazu entschieden haben, noch in die Halle zu gehen und zu einigen Hunden in den Zwinger rein zu gehen und dort Gesellschaft zu leisten. Und das war auch toll. Das haben wir jetzt eigentlich bis fast um 8 gemacht. Und nun ist der Tag rum. Und morgen ist der nächste, der Donnerstag. Und wir haben jetzt effektiv leider nur noch zwei Tage an denen wir helfen können, und den wir hier aktiv vor Ort sind. Ja, das war's soweit vom heutigen Mittwoch. Hier war die Hälfte unserer Zeit rum und hier endet auch der erste Teil meiner FBM-Reise. Im zweiten Teil erzähle ich, wie ich mit dem Fotoapparat durch die Fundation gezogen bin, wie wir Hunde auf ihren großen Reisetag vorbereitet haben wie ein Trapo beladen wird, wie ich Adriano begegnet bin und wie das alle Erlebnisse dieser Woche nach oben gebracht hat. Dann war da noch unser Ausflug nach Córdoba zu Galgos del Sur und uns steht noch ein emotionaler Abschied bevor. Bis dahin. Hasta luego.